0: Čaute, hlásime sa s ďalšou epizódou podcastu 0101. Náš podcast je o technológiách a o tom, ako technológie riešia biznisové výzvy. V neposlednom rade o ľuďoch, ktorí za týmito riešeniami stojí. Dnes ako hostia máme CTO startupu Sequence, Martina Razusa. Maťo, ahoj.
1: Zdravím vás, čaute. A
0: podcastom Vás bude sprevádzať Oliver. Čaute. A ja Daniel, čaute. Matej, my keď sme sa bavili, že ako by sme mohli tento podcast uchopiť, povedali sme si, že ten, ten, tá story by mohla byť že o tom, ako urobiť, ako vytvoriť startup alebo ako, ako rozbehnúť startup po prí práci. Hej, pretože sequence uh, viem, že vy ste ho rozbiehali práve takto, ako, ako nejaký sadžobik. Uh, ako bokovku. Uh, ako to teda fungovalo? Um, vieš nám trošku povedať tú genezu, uh, či to bolo veľa toho, že po nociach, po víkendoch, ako sa to tebe a možno tvojim co-foundrom uh, podarilo zmanéžovať uh, v rámci času a v rámci, v rámci možno aj nejakého toho work-life
1: balancu? Uh, takže začnem asi... asi um... Veľmi skrátko, od, od začiatku, ako sme to začali robiť, ako sme začali tento projekt formovať, ako som, ako som sa tam vlastne ocitol ja. Uh, ja som bol stále taký, že startupov inačenec, stále som vymýšľal nejaké nové projekty, stále som chcel ako keby uh, vybudovať niečo, niečo zaujímavé, čo ma bude baviť a čo bude prinášať nejakú hodnotu. Uh, spravil som niekoľko vlastných pokusov, projektov, ktoré zväčša išli nejako do fejdu alebo nevyšli vôbec. Na každom, na každom som sa samozrejme niečo naučil. Až nakoniec ma oslovil jeden môj kamoš, spolužek z Ginka, ktorý pracoval pre veľký korporát a hovoril mi, že má taký nápad, že by chcel spraviť nejaký, nejaký nástroj na správu kontraktov, contract management a vlastne zjednodušiť, zjednodušiť celkovo ten workflow a kooperáciu na kontraktoch, že vlastne pracuje v korporáte a majú s tým výrazný problém, takže pozna ten problém správa zľava a či by som vedel z niečí takým pomôcť, že to chce spraviť ako vlastne generickú službu. Tak ja som sa poškrabal <laughs> po hlave a s tým ako mi opísal, že čo všetko vlastne by tam chcel mať, rozprávalo mi to asi pol hodiny, že čo všetko by to malo obsahovať, tak som mu povedal budget, že aký na to asi potrebuje a on teda povedal, že dobre, toľko asi nemám zatiaľ, takže či to do toho nepôjdeme spolu, Takže vlastne začali sme, začali sme nad, nad tým uvažovať spolu a vlastne hneď od začiatku sme sa stali keby ešte s jedným jeho ďalším kolegom a viacmejmi partnermi v tom, ešte to nebola ani firma založená, len nejaká, nazvime to my, uh, myšlienka alebo nápad a takto keď sme začali, tak samozrejme všetci sme mali time joby a, a rodišali sme, že ako sa do toho pustiť, ja som mal vtedy asi 30, 5 rokov, je tu teda 5 rokov, odkedy sme to zvolili, 36. A to už som bol vlastne v tej fáze života, že už som nejaké také došialené množné nedával. To som si odkrúčil na tých svojich predošlých projektoch, ktorých teda som mal so pár. Takže vlastne povedal sme si, OK, chceme to nejakým spôsobom robiť, ale nemáme naturálne čas. Tak dali sme dokopy nejaké vlastné peniaze, všetci traja vlastne sme sa podkladali. A na, ma, ja som už spolupracoval predtým s nejakými mladšími chalami, s nejakými developermi. A poznali sme jednoho veľmi šikovného vlastne full-state developera, toho sme oslovili, či by nám akože v princípe ako, ako, ako brigádu, či by nám s tým, s tým nepomohol. Hej, takže my sme išli vlastne budovať korporátny tool, akože veľké silné riešenie s jedným študentom, e, ktorý bol akože skutočný skiller, fakt jeden z, jeden z najlepších koderov, ktorých poznám. Takže on už vo veľmi mladom veku skutočne ako doteraz vlastne na celom tom jadre bežíme a, a je to stále stabilné funkčne. E, ale v finále vlastne s jedným študentom sme začali. Takže taký, Ktorý to robil po škole Nejako. Skutočný
0: garažový stát, štát skoro, len, len nebol v garáži. Maťo, ako si našiel takéhoto šikovného človeka? Hej? Že, že bol síce študent, ale je extrémne talentovaný. A, mhm. že, že vďaka čomu
1: si ho poznal? Jasne. Ja vlastne založil som v Pršove komunitu alebo nejaké, nejaké meetupy zvané Webelement. Založil túto, túto iniciatívu ešte môj kamoš z Bratislavy, Vlado Kryška neviem oli. Takže, takže Vlado založil, založil tento meetup v Bratislave. ja Keď som sa presťahoval z Bratislavy späť do Prešova, že je taký reverzný tok, zväčšia si ľudia stiahujú z Prešova do Bratislavy, ale teda my sme sa takto rozhodli, že, že po nejakých 6 rokov v Bratislave sme sa vrátili s rodinou na Východ. Vrátili sme sa do Prešova a, a mi začala chýbať tá komunita, začal mi chýbať kontakt s tým myšlenkovým prúdom a s tou profesiou, ktorú mám ja. Lebo v Prešove máme rodinu kamarátov známych, ale nemal som tu kolegov, nemal som tu ľudí, s ktorými som sa mohol baviť o IT, o, o, o software o vývoji. Tak pravidelne som akože sa snažil túto Tému otvára s na Angelko, ktorá je divadelná režisérka, takže nemala veľa pochopenia pre, pre algoritmy a programovacie jazyky a frameworky. Tak som si povedal, že tak si tú komunitu musím nejako vybudovať. A zavolal som Vladovi, že počúvaj Vlado, že akože máš rozbehnutú komunitu, máš Facebook stránku, máš web, máš už nejakých ľudí tam. Či, či by si bol v pohode s tým, že by som pod touto značkou robil niečo v Frešove. A on bol, myslím, že, že celkom potešený z toho. Takže dali sme to dokopy a, a začal som pod značkou toho web elementu robiť tieto meetupy. Najprv začalo veľmi tak jednoducho, prišlo tam pár ľudí, ale po niekoľkých opakovaniach, po niekoľkých týždňoch, mesiacoch, tá po mesiacoch robilo sa to raz mesačne, sme tam mali už 340 ľudí, čo na prešobou bolo celkom celkom dobré. A tým, že som mal vlastne veľké pracovné zázemie v Bratislave, mal som tam veľa kontaktov, veľa kamošov, a tak sa tam prestriedali ľudia. a či už z WebSupportu, alebo Ivo Štefunko tam bol, nakoniec sa napodarilo aj uh, pán Trnka z esetu mal nejakú cestu okolo, tak som spravil taký oh. väčší event. Takže ho sme tam mali, takže celkom zájme mali tak, také zvučnejšie vena. A potom samozrejme ľudia z lokálnej komunity, ktorí sa borili s tým istým problémom. He? Lebo tu v Prešove nie, nie je nejaká technická u... škola, technická univerzita. Ta komunita je tu taká rozsádzaná a ti ľudia sa nepoznali medzi sebou a zrazu sa udialo niečo, kde začali chodiť ľudia či už z firiem. Máme tu strednú, strednú elektrotechnickú školu a o tom vlastne strašne týchto chalanov, chalanov zišlo, s ktorými my spolupracujeme napríklad doteraz. A o okay. tom bol aj tento, teda spom... ho teda, spomenujem ho teda, meno Jerguš. Uh, Jerguš bol teda ten programátor, ktorý, ktorý s nami začal spolupracovať. A myslím, že sme sa takto nejako cez ten web okay. spoznali. Mm-hmm. On potom ma oslovil, robil u mňa nejakú prax, nejakú absolvujúcu. Okay. A takto, prác Prank sme sa spoznali s ďalšími, asi štyrmi chalavmi. OK. A doteraz teraz nás zhrubať ďalší chalani z tejto školy, nejakom brigadníckej. som to rozviedol, ale, ale takto sme našli Jirku tak.
0: Tu nám vznikla téma sama o sebe, možno sa k nej ešte vrátime, ak vyjde čas. Téma komunity je určite zaujímavá. A využiť vlastne to miesto, priestor, nech sa ľudia navzáme inšpirujú, zlepšujú, ťahujú sa dopredu. A viem, že ty chceš to rozbehnúť znova ďalej, takže držím v tom palce. No ale poďme náspäť k tomu sekvencu. Ty si hovoril, že v tom čase si mal full-time job. Čo to bolo a aká je stručná tvoja profesná historia? Ako si sa vôbec dostal k tomu, že niekto ťa oslovil, že aha, tuto Martin, teba, teba by sme chceli ako keby nejakého technického garanta alebo človeka do toho nášho projektu.
1: Ja si. Tak tá, tá moja história je celkom bohatá, nepojde úplne do detajlov. Začínal som v Bratislave vo firme U42, kde mám doteraz strašne dobrých kamarátov. Vlastne som im vďačný za, za nejaké intro do, do pracovného života. Nadalej som si prešiel cez piano, kde sme sa vlastne aj stretli. V polovici chvíľ žil v Londýne, e, s manželkou a aj so synou. No, tam som pracoval pre nejakú agentúru, tak som prišiel naspäť do, do Bratislavy, tam som pracoval už aj neviem kde. Nakoniec sme išli zase do Londýna, robil som pre, zase pre inú firmu a nakoniec som skončil v Top Ale, ale som robil asi 4 roky na rôznych projektoch, alebo ste stoptal. Takže tu, tu vlastne, akože by som sa ja, ja osobne charakterizoval ako typický fluktuant, lebo fakt som mal pozície alebo joby, v ktorých som vydržal čiže pol rok a rok, uh, ale pre mňa to bolo stále nejaké vzájomné odovzdávanie skúsenosti, vedovosti, že? že vlastne tá firma má nejaký level toho knowledgeu, ja som mal nejaký level toho knowledgeu a, a ty keď tam prídeš, niečo odovzdáš im, niečo odovzdajú oni tebe a vlastne nebolo to nejaké pravidlo moje, ne, neriadil som sa tým, nejako to automaticky vzýšlo z tej našej životnej situácie alebo z tej mojej potreby. Keď sa tie naše levely vyrovnali a ako keby už, už sme si nemali nám zájom čo dať, tak to bol super, akože pokračujeme ďalej, ale už som zvedča hľadal niečo nové. Ale hrom zvedče to bolo spojené aj s tým, že sme veľa cestovali a veľa sme sa premiesťovali, takže to bol skôr taký ten driver toho. A tým, že asi, asi aj tým, že som riešil tú, tú komunitu, tak som veľa vecí zdieľal na Facebooku, kade je o tom, že tu sa robí taký event, tu máme takéhoto hostia. Tak ja si myslím, že aj, aj cez to možno sa tí moji akože bývalí spolužiaci, alebo jeden z nich, uh, obrátil na mňa, že, že zrejme, zrejme mám asi prehľad o, o týchto technológiách.
0: Okay, super, super. Takže pomáha, pomáha keď dieťa vidieť a teda samozrejme, keď, keď vieš a robíš veci, ty si, si vlastne preskakal veľa rôznych rôznych projektov. A, ktorý z tých, z tých um, hovorí, že u 42 kaťa veľmi definovala a č, čo bol taký projekt, uh, na ktorom si pracovala a že ho za najväčšiu vízu alebo najviac si sa na ňom naučil, ak sa to vôbec tak to dá povedať, aj? lebo presne ako hovoríš, človek je v rôznych fázach, uh, niektorý sa potom ide na iný stupienok.
1: Jasne, pre mňa, akože môžem to povedať, že určite to bolo, bolo pre mňa piano. Jednak kvôli tomu, akí ľudia sa tam zišli, nehovoril ja o čisto týme, ale aj celkovo vlastne od Tomáša Bellu, Jana Cifru a, a, a ľudí v rámci managementu tej firmy, až vlastne po ten, po ten samotný programátorský tým, kde som sa takisto strašne veľa naučil. A tam tie výzvy boli veľmi zaujímavé, lebo to vtedy zrobil na ja neviem, e-shopoch a nejakých prezentačných weboch a toto bolo vyslovená aplikácia technologicky veľmi zaujímavá, tým, že sa to embedovalo na stránke všetkých médií na Slovensku, bol tam veľmi veľký, veľmi, veľký load, veľa na naraz. A rôzne databázy, bolo tam nejaké Mongo, bolo tam Postgre. Takže technologicky to bolo veľmi zaujímavé, R- využívali sme rôzne kešovania a, a potrebovali sme to vlastne optimalizovať. Vymyšľali sme tam rôzne rôzne nové keby prístupy, prístupy k zobrazovaniu toho kontentu. Vlastne celé piano fungovalo o tom, prišlo zmyšlienkou toho, že sa za obsah na, na spravodajských weboch sa platí. Dovtedy to nebol, nebol štandard, dovtedy to bolo úplne ako že samozrejme všetko musí byť na webe zadarmo, ale z nejaké potreby teda to vzýšlo a ten kontent sa začal zamykať. Bola samozrejme proti tomu aj nejaká vlna kritiky a, a, a nespokojenosti z tých používateľov ale jedna napríklad zaujímavá, zaujímavá 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 situácia nastala keď my sme vlastne v rámci BIANA vymysleli to algoritmus alebo nejaký spôsob ako prejdli z nejakej situácii už, už nepamätám čo to konkrétne bolo, bolo tam nejaký loop s nejakým prihlasovaním z rôzne domeny, zaujímavá výzva my sme na tom pár dní sedeli, tak sme si nejaké akože, diagramy ako by to malo fungovať, aj nám to prakticky fungovalo, bolo to fajn a, a Mali vtedy chalani spoluprácu, alebo otvorenú komunikáciu s New York Times. A vlastne volali sme s nimi a oni boli pre, prekvapení, že ako to, že sme to vedeli vyriešiť. Takže sme si povedali, dobre, tak hoba, alebo trop, tak im to ukážeme. Nebolo to problém možno implementovať, keď už si to malo. Takže budem to ukážeme a kúpia nás, alebo kúpia teda tú technológiu. Alebo im to ukážeme a si to spravia sami. Hej. Takže boli sme na spoločnom kole priamo s nejakým CTO New York Timesu. A bolo to akože také, že inšpiratívne nad binave všetku sme im ukázali ohňoh, uuh, uuh, wow, 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 do kým čo z potom sa už neozvali. No takže <laughs> takže Aha, akože boli boli spokojní alebo nie? potom sa pozerali sme, ten veľmo mali to správanie takto. Takže boli spokojní s tým riešením, dostali sme uznanie, ale finálne finálnej situácie. Ne, nebolo, to, nebolo to na akviziciu, hej? Uh, nie, nie. Akože, my, myslím, že vtedy to bolo skôr len také, že akože chceli akože im predať tú, tú technológiu, nie celú, celú firmu, a, ale, ale bola to zaujímavá smyserost, ažopádne.
0: OK. Te... Z technologického hľadiska, povedali sme si vlastne o rôznych projektoch, z technologického hľadiska si preskakala rôzne steky, alebo sa skôr orientuješ na, na jeden tag, a v čom je vlastne
1: napísaný Sequence? Uh-huh. Uh, ja som v princípe webový programátor. Od začiatku robím s PHP, Na škole som robil nejakú trošku Javy a neviem, či nejaké Cčko. Ešte predtým, samozrejme, turbo Pascal a <laughs> ešte niekedy na Gimku. A predtým ešte nejaký Basic, Predtým ešte obyčajný Basic, ale to bolo fakt, že základná škola. Uh, ale nejako s tým PHP som sa zžil od, od vlastne v začiatku mojej, mojej nejakej profesnej kariéry a všetké tie webové technológie sú mi blízke takže PHP a potom rôzne frameworky začnal som do so Zendom, to bol vlastne taký prvý nejaký silný framework a čo si som robil v Symfony a teraz sequence je napísaný v Laraveli ten Laraveli vlastne už by som povedal, že povyšuje to PHP trošku na takú vyššiu úroveň a, takže to je back a frontend. tam som takisto skúšal kadečo Samozrejme, asi ako každý, tak som si prešiel cez nejaký úplne vanilla javascript, kedy bol ešte ten javascript vlastne zatratovaný, že to, že to nemá budúcnosť a že to je nebezpečná zlá technológia. Až potom prišlo nejaké jQuery a neskôr nejaký typescript. A takisto som bol v Angulari nejaké projekty, vo výučku som bol veda a finálne sekvence je napísané v reakte. Takže takáto nejaká moja genéza, ten, ten finálny stack je v princípe jednoduchý React na frontende, ako single page application a, a backhand je
2: restové api v Laraveli. skôr skôrne, prejdeme nejak do viacich detailov, že čo všetko, aký stack používate. Uh, vieš tak zkrátke vysvetliť, čo vlastne ten váš projekt Sequence robí? Že, že ako funguje a čo to znamená vlastne?
1: Úplne elementárne je to Workflow Management Tool pre kontrakty alebo Contract Management Tool, to môžeme, môžeme volať. Uh, každá firma, ktorá má určitý objem kontraktov, určitý objem zmluv, potrebuje ich nejakým spôsobom vytvárať, chvírukovať s klientom, spravovať tie kontrakty. Je tam zkrátka nejaký proces v rámci toho managementu, toho contract life cycle managementu. Od od nejakého vytvorenia kontraktu cez schvaľovacie procesy, ktoré môžu byť nastavené skresť rôzne podmienky. A tento proces musí byť nejakým spôsobom zaznamenaný a tí ľudia nejakým spôsobom informovaní. Strašne veľa firiem, s ktorými sa stretávame a s ktorými spolupracujeme a vlastne ponúkame im toto riešenie, tak to robia nejako, ale veľakrát je to napríklad nejaké, že, že SharePoint hej, je strašne obľúbený na toto, lebo sa tam dá naprogramovať nejaká jednoduchá logika. Hej. Uh, sú rôzne workflow management do kde by sa to dalo spraviť, ale my sme tomu pridali ako keby špecifikum pre tie kontrakty. Hej. Máme tam napojenie na, na nejaký... Um, Office 365 integráciu, kde si vedia tí, tí useri editovať priamo online tie dokumenty nemusia vôbec z toho toolu vysťahovať dokumenty hore dole a uploadovať uh, je tam nejaký templatovací systém, že priamo dáta z nášho vieme exportnúť do, do, uh, priamo do tých kontraktov máme napojené digitálne podpisy takže vlastne úplne od, od inicializácie toho, toho kontraktu až po exekúciu to máme uzavreté. Uh, to je akoby jedna vetva, s týmto sme začali ale vlastne už od začiatku, odkedy sme nad tým začali rozmýšľať, sme tam videli veľké využitie AI, kde, máme vlastne, kde sme prizvali ďalšieho sado okolosti spolužiaka zo základnej školy. A my už si hovoríme, že to je taký náš stredoškolský projekt po 20 rokoch. Hej, takže. Ďalší náš spolužiak je, je vyslovený akože, uh, odborník na umelú inteligenciu, na, dlho pôsobil na rôznych univerzitách, skôr bol taký akademik, ale vlastne pôsobil samozrejme aj vo na praktických pozíciách a on sa k nám pridal, myslím, že... 3 alebo 4 roky dozadu, kedy teda to AI ešte nebolo tak strašne vyhajpované. Ale tam je strašne akože veľmi dobrý, dobrý use case, na to, čiže je viac rovôznych use case. Ten úplne elementárne je uh, taký, že tam máte napríklad každá firma, hlavne veľ, veľké firmy, majú strašne veľa A Hej, sú to proste projekty, ktoré majú v skenoch alebo ešte mozajnické, nemajú nejaké šalóny, jaká niečo. A potrebujú z nich získať nejaké dáta. Hej, tie firmy potrebujú vedieť, či tam je nejaké plnenie či majú nejaké zmluvné pokuty, či majú nejaké autory new teda teda autoobnovenie tej zmluvy. Hej, a vlastne, uh, oni nevedia, čo v tých zmluvách reálne je, hej? lebo majú to uložené, alebo v nejakých foldroch, iba hej, na, na nejaký disk alebo v cloude. A my vieme získať nejakou proste touto extrakciou pomocou AI, um, dáta z týchto dnú, vieme ich namapovať na, na ten náš workflow, alebo, alebo na naše projekty a na základe toho, Tie firmy si vedia v tých zmluvách vyhľadávať, vedia vlastne získajú takú inteligenciu navýšie nad tým. To je jeden use case po už tie štandardné veci, že už teraz ponúka chat GPT ako sumarizácia tých zmluv, alebo priamo nejaký chatbot nad tou zmluvou, teda človek sa vie pýtať priamo obsahovieť táto zmluva GDPR klauzulu, aké sú tam záruky, aké sú tam zmluvné pokuty, takže vlastne veľmi jednoduchým spôsobom sa dá akoby, zistiť o tej zmluve strašne veľa veci, náš úplný nejaký finálny cieľ v tomto je vytvoriť tzv. negociačného asistenta. To znamená, že, že vlastne pomocou AI by sme dokázali vynegociovať zmluvu s protistranou. E, akože samozrejme, je. ten ako keby už, už úplný high level je, že dva jaboti sa dohodnú, ako tá zmluva bude vyzerať. Hej. Super. Uvidíme, tak, či to je možné, či nie, ale zatiaľ na to pracujeme.
0: To je fascinujúce. A ešte, my ako sme sa rozprávali, tak ty si spomínal, že ten začiatok bol taký že už, už sme hovorili, že so študentom, ale vyslovene, že ste kúpili nejakú, nejakú
1: WordPressovú template alebo niečo takého, nejakáto pankačina. Hej, to, my sme to išli to on... prezentovať uh, takto, my sme, my sme sa prihlasili s tým projektom no. na Future Now, to je vlastne mm-hmm. startupová súťaž veľká slovenská. Tak sme sa postúpili do, do nejakého bootcampu, do nejaké, nejaké predkolo, čo bolo také sústredenie na nejaké tri dny, takisto veľmi, veľmi inšpiratívna, užitočná, užitočná aktivita. A, a tam sme získali nejaké prvé kontakty a mali sme to ísť prezentovať myslím, že distribučnej. A, takže my sme, mali sme už niečo akože vyvinuté, ale bolo to veľmi také, také light. Tak sme si kúpili nejaký template, bol tu template dashboardu v Angulári, angulári, ako sa sklúme. Angularovský dashboard, ale tam mal nejaké základné proste feature, generitký dashboard, nejaké grafy, tabuľky a ja neviem čo. A to sme nejakých 300 dolárov kúpili na to sme nabývali ten náš backend, nejaký jednoduchý, 90% funkcionality bol samý, samozrejme dámy. Ale, ale ako to jadro tam už fungovalo, hej, takže z, z toho sme vychádzali a vlastne predtým sme sa ešte nevolali sequence, volali sme sa contract tool, to bol taký veľmi akože prvotný nápad contract tool a, a prvotný, prvotný názov, So do úkolnosti vlastne na, na future now sme, sme stretli Miša Pastiera komentora. On nám teda povedal, no Chala, že akože je to OK, ale to je tak, ako keby si značku auta nazval auto. Hej? Že, takže, takže vlastne, že, že máme zvážiť nejako, že nejaký, nejaký rebrand. To sme teda aj finálne zvážili, aj sme ho urobili. Ten názov sequence sme hľadali, hľadali dlho, ale finálne chceli, mali sme veľmi pekné to C, ako vidíte za mnou, tak to C sme už mali z toho kontraktúlu na dizajnované dizajnér, to sa vám páčilo, takže chceli na to zachovať, <laughs> takže hľadali sme názvu na C. Takže to sequence zavýšlo a... ako slovná hračka nejaká.
0: Aha, aha, a čo, čo tá slovná hračka
1: znamená? Ako ste nad ňou rozmýšľali? No, už si nepamätám presne tie, tie všetky možno alternatívy, ktoré, ktoré, tam, ktoré tam boli, uh, ale sequence ako sekvencia v rámci toho procesu uh, dávalo hm. nám to zmysel, že, že v rámci workflowu, workflow managementu, že, že, že to keby je, je prepojené. A v finále potom sme zistili, že je nejaká firma sequence security, v Amerike. Mm-hmm. Občas nám príde, my máme do menu, že Sequence I.O. Mm-hmm. Sequence call už nebola, ale spodoblúce, že dobre, sme, sme celkom akože OK s tým, že to bude I.O. A občas nám prídu maily, akože tie si nás pomilia zrejme s tou firmou Sequence Security, pýtajú mm-hmm. sa nás nejaké veci, nejakí ľudia, takže tam stále odpisujeme, že, že my sme iný Sequence. Um, ale mali sme teda vtedy, akože už v rámci tom brainstormingu, také rôzne alternatívy, že, že čo môže byť na C, hej, že, že C, c to ako klepe to alebo o Slovenčitu slobá sa takže, takže ale to boli samozrejme skôr také v rámci srandy.
2: Keď, keď sa vrátime ešte na začiatok, že čo by si ľuďom poradilo, ako spraviť MVPčku? Vy ste mali nejakéto jadro plus dandy dáta, že ako by, si, ako by si dal teraz rádiu, keď sa na to spätne pozeráš že čo bol dobrý prístup a, a čo si urobil zle, čo si urobil dobré?
1: Jasne. Sú uh, tam asi, asi... Je to viacero rovin, ak berieme tu úplne samotné MVP-MVP, v princípe asi, asi je základné rady spraviť najmenej, najmenej toho na to, aby, aby to mohlo fungovať, aby si ukázal tú kľúčovú funkcionalitu a všetci hovoria, že nehrad sa s dizajnom, nám sa osvedčilo napríklad, že nehrad sa s dizajnom, ale kúpiť niečo hotové, tam akož ten template fungoval čo sme kúpili za tých 30 dolárov, asi dva roky sme to na to normálne akože fungovali, Takže nebáť sa, nebáť sa si takéto veci kúpiť, alebo, alebo, alebo použiť niečo, čo je generické, hej. V princípe, ja neviem, ak by som robil, ja neviem, realitku, hej. Tak, takisto sú na to softvery, ktoré fungujú, a nerobil by som si nový web s vyhľadávaním a s mapou a neviem, či asi použijem niečo, čo, čo existuje až keď ten biznis sa uverí a ja mám, mám potrebu nejak, nejak, nejak to škálovať alebo posúvať funkcionalitou inde, tak potom sa pustí do toho. Takže hm, zamerá sa na tie najdôležitejšie, najdôležitejšie feature, ktoré, ktoré tam človek potrebuje. Je tam asi, asi viac, viac rád k tomu, k tomu nemám, Iść, ísť podľa toho, čo ten klient si vyžaduje. Samozrejme to naše MVP, keď sme nasadili klientovi prvému, tak to bolo, akože asi dvojmesačné peklo, alebo to sme mali, že každý deň 20 taskov, že ešte toto nefunguje, tam je zlá notifikácia, toto je zle. My sme celý ten prototyp sme vykraftili za niekoľko mesiacov na to, že to je relatívne komplexný tool, tak to bolo, tak to bolo dosť, dosť rýchle. Možno sme spravili chybu, že hneď na začiatu sme chceli dať viac funkcionality, ako bolo reálne úplne nutné. Uh, takže v princípe hej, spravili sme tú chybu, o ktorej teraz hovorím, <laughs> že sa nemá robiť. Uh, Takže mohli sme začať, začať uh, jednoduchšou formou. Uh, ja mám k tomu takú veľmi peknú analógiu, to nám hovoril ešte na základnej škole, myslím, že môj učiteľ nemčiny, že odobrali sme taký časopis z Húrá, taký nemecký, a tam bol nejaký park v Nemecku, ktorý robili, a že nesadi, nerobili tam trávnik, nerobili tam, takto nerobili tam chodníky v tom parku, nasadili tam nejaké rastliny, nejaké stromy a počkali nejaký rok, kým ľudia si tie chodničky vychodia sami. Hey? A vlastne potom tam, kde tí ľudia si tie chodníčky vychodili, tak ako keby tam potom začali, začali spravili tie chodníky skutočné. Takže možno ísť trošku touto cestou.
2: Toto má aj odborný názov, takto, ja som toto počul napríklad, že takto robia, keď robia nejaké sídliska v Amerike alebo robili, uh-huh. kedy si sídliská v Amerike, že jednoducho postavili domy a nechali ľuďom spraviť si chodníky, ako vykračať si ten priestor a keď zistili, že ako ľudia chodia, aká chodia, kam chodia, tak podľa toho im tam spravili tie chodníky. A že to je nejaký proste niečoho.
1: Okay. Uh-huh. Tieto Je niečoho. určite, určite Je to možné. A hovorím, možno aj s touto cestou a... Napríklad my, čo myslím, že sme tam spravili, možno, možno chybu bolo v tom, že tiež sme prednastavili nejaké notifikácie. Hej, ten proces je komplikovaný, je veľmi prispôsobiteľný, je veľmi customizovateľný a my sme nastavili fixné notifikácie na x rôznych scenárov. A potom sa stávalo to, že chodilo strašne veľa notifikácií ľuďom, ktorí ako keby ich nepotrebovali, tým pádom sa stali pre ne nadbytočné až zbytočné a potom nechodili notifikácie, ktoré mali a neprišli. Takže možno bolo jednoduchšie začať tým, že neposielať žiadne až tie, ktoré si tí ľudia vypýtajú, že ja chcem toto, ja chcem toto, ja chcem toto, Hej? A, a asi samozrejme nebám sa s nejakými user interfejsami. ami um, kľudne spraviť veci zatiaľ natvrdo a postupne to, postupne to upravovať. Uh, my v princípe aj tým, že sme začali um, veľkým klientom, korporátom, uh, kde sice to používalo len pár desiatok ľudí, ale tie požiadavky tým pádom boli dosť vysoké na ten software, takže my sme tam robili veľa prispôsobení takých, čo presne boli takto natvrdo dorobené, ale vedeli sme, že sa toho bude musieť raz baviť. Hej, takže vlastne mali sme to no, akože takto stále vzadu Flave, že OK, teraz to je nejako hard ale my tu nechceme robiť iba pri te, túto jednu firmu. Samozrejme, je, náš cieľ je uh, spraviť globálny produkt, ktorý, ktorý bude prispôsobiteľný pre akýkoľvek proces, pre akéhokoľvek klienta, takže vlastne my ale v priebehu tej práce sme robili nejaký malý refaktoring a odstraňovali všetky tieto hard kódy. Trvalo to relatívne dlho, to je pravda, Ko tom zase tudár si, to, si to vypýta, uh, ale in, inak by sa nám to asi nepodarilo spraviť, aj keby sme to na natrv do rýchlo pre jedného klienta a potom postupne to generalizovať.
2: Čo také grovo, ďaka čomu, Čo vás najviac posunulo na začiatku, je asi to, ak to správne chápem aj v diskusii, čo sme predtým, je to, že ste si našli na začiatku toho jedného klienta ktorý mám vlastne po mnoho výrazí, po mnoho výden alebo vlastne... Ah, áno, áno, aj jedno,
1: aj, 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 aj druhé. Takže vlastne jednak keď nám pomohol so špecifikovaním tých funkcionalít, je to síce pravda, že, že robili sme to špecificky pre nich. Hej? Každá firma má nejaké špecifické potreby a potom sme napríklad zistili, že iný klient to vôbec nepotrebuje. Hej. Ale už 90% vecí, ktoré sme robili pre nich, ale sme sa zamýšľali nad tým, či by to mohol potrebovať iný klient. Samozrejme sme mali otvorené otvorené s, s inými klientami alebo s inými firmami, ktoré by mali záujem o, o, o tento náš software. Ale ten náš primárny fokus bolo ako keby udržať si tohto najväčšieho klienta a, a, a rásť v rámci, v rámci tejto firmy. Hej? Lebo keby tam už sme mohli ale v nejakých piatich oddeleniach už to používajú ľudia, ľudia skrz, skrz celý svet, všetky časové zóny. Takže, takže je, je, tam, ako keby, je, je, je to, je to tak, tak, tak taká základná, Ale zase na druhú strane je najväčšia vrsta. Hey, lebo oni čím sme väčší, tým majú som viac požiadavieň, viac špecifických vecí a tým viac musíme dávať pozor vnútri toho softwaru, aby sme dokázali vlastne održať kontinuitu toho vývoja bez toho, aby sme sa veľmi obmedzovali nejakými špecifikami pre toho jedného klienta. To sme ako spravili na začiatku, už, už myslím, že aj na úrovni kódu dosť dobre, že tam sme vedeli, že toto sa stane, takže sme tam nejaké... In- Máme to, myslím, že dobre reenkapsulované a dobre granulovanú funkcionalitu do nejakých integrácií, ale, ale stále je to práca, keby na jednu stranu super, lebo máš klieta, ktorý ti platí, ktorý, ktorému vyvíjaš veci, ale na druhú stranu veľakrát tie veci sú už úplne špecifické.
0: Hmm. Toto je, je zaujímavá téma, aj ako manažovať vlastne hľadiska uh, uh, správy kódu, versioningu, uh, deploymentu, takéto nejaké multitenant architektúry, kde ešte máš, máš produkt, vytváraš vlastne nejakú customizovanú funkcionalitu, čo sú nejaké pluginy, ktoré idú, idú na ten základ. Ako máte toto vymyslené v zmysle toho versioningu a z toho nasadzovania, že máte, máte vy nejaký jeden deployment, kde sa pripá, pripájajú ľudia, alebo každý ten váš klient má vlastný deployment, riešite tam nejak oddelenie tých tenantov, Uh, ich, ich izoláciu, uh, kvôli bezpečnosti, ako to máte na úrovni kódu, je to všetko ako keby jeden repozitár, alebo se, jeden mm. set repozitárov, alebo uh, sú to potom ako keby oddelené repozitáre, prípadne branche per tú kastomizáciu. Mm. Ja si
1: veľmi veľmi dobrá otázka. Uh, v princípe, čo my sme chceli o začiatku spraviť, čo bol náš cieľ, uh, bolo spraviť ten túl, do takej miery customizovateľný, aby tie osobitné ako keby, branche alebo, alebo nejaké verzie toho softveru neboli potrebné. A to samozrejme je, je relatívne náročná vec, hlavne pri tej komplexite, ktorú sa snažíme my obsiahnuť. Takže do istej miery máme spravené vlastne multitenant environment, ktoré, a ktoré vieme veľmi dobre prispôsobiť per klienta. A potom v rámci tejto veľkej korporácie máme tri single tenant inštancie pre rôzne oddelenia. A pred, v princípe takto stačila by jedna, tá single inštancia, ale keď sme ich spúšťali postupne, tak vtedy sme ešte nemali ten software prispôsobený na to, aby dokázal mm-hmm. vlastne tým multitanátom udržať ťa, respektive jedne, na jednej uh, inštancii hardwareovej. Takže tamto skôr bolo, bolo z nejakých historických dôvodov. Takže momentálne, máme akby štyri 4 inštancie toho softwaru, kde sú 3 inštancie tenantské a jeden multitanant naš tu náš dlhodobý cieľ ako keby, že, že dostať sa do toho multidrenda, tam si dáme všetkých klientov, všetci budú spokojní, my budeme spokojní, bude jednoduchý deploy, bude jedna databáza, super. Hej, až keby vlastne nezačali prichádzať klienti, takisto s nejakými nárokmi, s nejakými požiadavkami, ako si hovoril dávom vlastne, že ako riešiť security, ako riešiť, ako riešiť um, izoláciu tých dát, tak aby to prešlo nejakými, nejakými security štandardami tých klientov a vlastne to v princípe by som bol, že opäť trafila sa na kameň trošku a, a opäť sme museli robiť rozhodnutie také, že, že vlastne z toho multitenanta sa opäť vrátiť k tým singletenantom. Teda, teda momentálne vlastne aj sme prispôsobovali dosť do veľkej miery tú infraštruktúru, to sme sa začali v bezpečnosti posledné mesiace a, a vlastne prekopávame jednak uh, architektúru celého, celého akoby nasadenia, v cloude, až po, až po nejaký release proces. Hej. Momentálne ten release je relatívne jednoduchý, horberglisuje to na 4 integrácie. Máme to spravené cez nejaké GitHub Actions, kde sa to, máme tam nejaký git flow a máme, máme akože prispôsobený uh, nejaké release branche, ale finálne finale stále sa snažíme meržovať na všetky 4 inžitácie o paralelne master. A na úrovni kódu, tam máme robenú tú customizáciu. Každý z tých klientov, keď má, keď má nejakú alebo tenantov, keď má nejakú, nejakú špecifikum, tak má vlastne svoj osobitný folder a máme tam spravené, myslím že, myslím, že dosť dobre to rôzne preťažovanie, klas a rozširovanie nejakých konfigov a tak ďalej. A toto nám funguje dobre, ale v princípe, ako tohoto by sme chceli, chceli vyhnúť do budúcna už prispôsobovanie v rámci kódu, skôr to prispôsobovať v rámci tej konfigurácie. To, to možno je ten samotný to. Ale zase, hej, že tú logiku vlastne si prenášaš z kódu niekam do databázy, kde je ten konfig uložený a, a na základe čoho sa tu musí vyľudovať, teda samozrejme už máš to testovanie musí byť iné, tá správa je komplikovanejšia, verzi, nejaké verzie toho sú, sú komplikovanejšie opäť musia byť verzie toho konfiku ukladané v databáze, takže nie je to v Gite a, a tak ďalej, hej, takže všetko má tie, tie plusy, minusy a s tým sa stále museli vyrovnávať ten balans, že, že kam ísť, kam neísť. Ah,
2: keď, už, keď už sme tu pri tom uh, realizovaní a ja, tak ďalej, akú infraštruktúru, čo používate? Máte Kubernetes, máte Bermetal, máte uh, klastre alebo to dávate zákazníkom na ich stroje?
1: Jasne, jasne. Momentálne je ta infraštruktúra veľmi jednoduchá. V princípe my sme to stále snažili prispôsobiť tým potrebám, ktoré sme mali. Hej. Takže uh, momentálne tam máme, myslím, že nejaké VPSky v ušne, ktoré akože, na, na virtuálnych mašinách sú spravené normálne, normálne virtuálne e, virtuál hostyce a tam sa to rilisujem a používajú Laravelovské nástroje na to. Laravel podkýtu je taký neviem, že sa poznáte, Laravel Forge, Laravel Envoyer, to sú rilisovacie tooly vlastne na nejaký zero downtime release. Takže opäť vlastne sme si pomohli niečím, čo už je hotové hej, a nezačali ne sme kraftiť niečo od Ale v princípe akurát presne teraz je ten čas, že z toho vyrastáme. Už, 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 už je to nad, uh, nad to, čo respektíve nepostačuje ne, ne to na ten pomer 1, ktorý všetky tie security, tie štandardy, ktoré chceme. Takže momentálne vzatiaľ, že je to stále v procese, ale mm. s najväčšou pravdepodobnosťou uh, to bude aj do AVS. A vlastne pre každého 7 letenanta by sa mal vybuildovať nejaký virtual private cloud, v rámci toho by malo byť nejaký private network, public network, každé subnety a, a s obmedzeným prístupom k, to, v private subnete by malo byť nejaké dockery a tá tá neprístupné zvonku Hej, takže akože aj trošku, trošku tú, tú, tú security sa snažíme zvyšiť aj na horovitej infraštruktúry. spravovať by sme to chceli cez form, takže vlastne toto by mala byť, ako byť tá, tá infraštruktúra. A ne, nechcem ísť do nejaké komplexity, zatiaľ kým ju, až tak nepotrebujeme.
0: OK. A to dnes je
1: zaujímavé. Veľmi zaujímavé, ako pekný challenge. Už a a vychádzali sme, prepač, vychádzali sme z tých vlastných skúseností, hej. Že u nás napríklad e, v tíme e, nebol nikto okrem toho Jerkuša, ktorý, ktorý potom od nás odišiel. My sme boli viac, viac softwaristi ako, ako nejaký devopsáci. Takže vychádzali sme z tých skúseností, ktoré sme mali a využívali sme tie toolist, ktoré sme mali skúsenosť. A ešte mi na testovna geho odporu, a skutočne si to reveloveske tooling, platíme, ja neviem, 10 dolarov mesačne za to, za tie služby alebo 20, že, že, že malé sumy, ale dávajú ten, ten power toho, že ten release vyplynulý, by jednoduchý a tak ďalej. Takže plus, plus máme ešte, ešte feature deploymenty a nejaké staging environmenty. Toto máme spravené teda to, to, toto je spravené GitHub, GitHub, <coughs> pardon, GitHub Actions a tam vlastne sa nám vyberí osobitný docker e, aj s databázou na digital OUŠtne e, nasýduje sa tam nejaká databáza a vlastne gaždú feature vieme osobitne testovať v prípade potreby. Hej, takže to, toto máme nejakým spôsobom zautomatizované.
0: To znamená, že pre, pre vlastne každý, že, že... Každú feature viete vybuildovať ako samostatný docker alebo každý feature nukremie, a ten potom sa placne na droplet a vy takto viete ako keby nezávisle si testovať paralelne vyvíjajúce sa
1: featurey. Áno, s tým, že my, to máme, my vlastne využívame sequence aj na správu vlastných táskov, čo bolo veľmi dobré rozhodnutie, Prišiel s tým náš lead developer Ivo, Uh, lebo bavili sme sa dobre, najprv sme ma úplne, ja neviem, že trail, hej, úplne veľmi jednoduché. Potom, to dobre, treba na niečo vykonnejšie, takže šteme do jury alebo niečo iného. Ale vlastne tým, že ten náš tunel je konfigurovateľný, my sme si v tom vedeli vlastne vybildiť protest developerský spolu s nejakými testami, s neviem čím. Uh, a vieme tam zapojí samozrejme nejaká integrácie nejaká APIčka. Takže my používame sequence pre management nášho developerského týmu. A to sa ukázalo skutočne ako veľmi dobrá voľba v tom, že my sme to doteraz robili pre klientov, ale sami sme nevedeli, ako sa to vlastne používa. Takže teraz sme my prišli to, a to a tento butón, tu keby som mal niečo iné a to na toto je strašne neprehľadné a toto mi strašne vadí. A, a vlastne vlastným používaním si ten tool keby vyladili na to, aby sa to používalo dobre na. A ja tým pádom automaticky aj klientovi.
0: To, to je skvelé, to je takéto startupové it your own dog food, Aj, a, a keď ja, neviem si to úplne predstaviť, lebo z toho, čo ja som si predstavoval o, o tom, že je to contract management tool, mi už ten task management príďa ako úplne iný use case, kedy začnete konkurovať Trellu a
1: Asane? Tam, tam sa asi, asi úplne nedostaneme, uh, ale... ale... Uh, čo som ešte vlastne chcel dodať, prepač, je vlastne to, že my v rámci toho máme zintegrované nejaké Kithub a Pičko a v princípe už v rámci tých procesných fáz, napríklad keď developer dokončí, dokončí tú úlohu, takže to je dan, automaticky sa spustí tento feature deployment, uh, kde sa proste zoberie nejaký názov URLčky, automaticky dostane tester, ten keď to otestuje, klikne, že to je testit, tak ten tak ten docker rovno zabije, hej, takže vlastne uh, ten, ten náš cílený bol taký, že ten feature deployment žije iba, iba na tú dobu, kedy má byť otestovaný hej, samozrejme ešte tam máme nejaké občas, občas problémy, hej, že občas tam žije že 40 dockerov, hej a, alebo keď sa nestíha testovať, alebo takto, takže to musíme potom manuálne killovať a, ale, ale viac aj, ak, to, ak to nie podľa toho standardného procesu, tak to funguje veľmi dobre a, a je to fakt efektívne, hej, že, že uh, nám sa stávalo to, že, že napríklad tí korporátni klienti, alebo ten konkrétny jeden veľký um, mali tam trošku problémy napríklad s kvalitou, že išli tam testované veci alebo sa merževalo viacero veci dokopy a už v tom samotnom merži sa vyskytol nejaký problém tým, že to bolo veľakrát data related problém, tak ako, potrebovali sme zlepšiť to testovanie, máme spravené nejaké unit testy, máme spravené nejaké cypress testy, ktoré sú zahrnuté, uh, zahrnuté do CIčka, takže to toto nám si odhalilo veľa chýb, veľa, veľa problémov, ale potrebovali sme stále nejaký ľudský testing. Takže vlastne takto sme to zahrnuli do toho testingu a ten proces je taký, že najprv sa to testuje na tom feature deploymente, keď ten feature je otestovaný, dostáva sa do release, potom ten celý release obsahuje, ja neviem, 15-20 taskov, niekedy menej, niekedy viac, zve čo? menej, uh, snažíme sa to robiť že na, na týždennej báze, a potom ešte raz ten celý release sa release ní kvázi na takisto feature deployment, hej, alebo nejaký, voláme to Release Deployment, ale opäť je to vlastne ten istý protest. vybuduje sa Docker databáza, hlasiduje sa to. V prípade potreby tam hodíme nejaký kloň nejaký produkčnej databázy anonymizovaný, aby sa to testovalo na podobnom objeme dát, na podobných dátach ako sú, ako sú produkčné, A následne, následne na to, keď to prejde ešte týmto testingom, tak až vtedy to ide, vtedy to ide ako, ako Release kandidate do okay. tak, Takže. Takto sa snažíme minimalizovať, minimalizovať tie chyby. Uh, je to možno to stav, možno, že sa nám to podarí vyladiť tie automatické testy do lepšieho úrovnia, aby nám odchytávali viacich chyb. Uh, ale tým, že veľakrát tá business logika je fakt v tej databáze uložená cez rôzne pravidlá, cez rôzne kondičny uh, a automatické, automatické akcie. Tak veľakrát tie Unity testy to nepokrývajú všetkých, lebo tých kombinácií je tam akoby nespočetné množstvo, aj, ktoré môžu nastať.
0: Hmm. Keď hovoríš o tomto, o, znie to ako, že máte shitload veľký testovania. Hej. Kto testuje? že máte, máte veľa o, testerov? Takže že aj, aj vy ako koderí alebo produktaci, alebo CEO firmy dokonca aj, že, že testuje tie
1: releasey. Máme, máme jedného, jedného chalana, opäť náš spolužek zo základnej školy, zo strednej školy. teda <laughs> asi... kdyby si nechodil na školu, tak veš, čo... čo? No, nemám firmu reálne, vieš. Tak, lebo, ne. Vidíte, jak <laughs> je
0: škola dôležitá, to treba ale, hovoriť vlastným deťom. Treba
1: využívať staré kontakty, lebo vieš, poznáme sa, sme si blízky, akože jednak sme sprašovali všetci, hej. Takže, no ale každobáne, vlastne, uh, uh, máme má kamoša, ktorý s nami robí a robí od konfigurácií nových klientov cez nejakú office-managerskú prácu až po ten testing. Ono vyzerá to, že, je doho, že, že veľa, ale reálne z tých taskov, deliverov, tých horb, do toho sú ide No, niekedy od 5 do 20, hej. A zase za tý, že otestovať 5 taskov, to nie, nie je až také hrozné. Takže akože v princípe sa to stíha. Niekedy ide o menšie veci, niekedy ide samozrejme o väčšie veci, hej. Takže, ale, za, za, ale už to je také, že už to potrebujeme trošku balancovať. Hej, ako tá firma rastie a, a prichádzajú noví klienti, tak samozrejme je to, je to náročnejšie, ale, ale teraz to je tak na hranie. Takže akorát vlastne pred včerom kuram nastúpila, nastúpila nová papa, ktorá robí by s týmto pomáhať.
2: Okay. Dobre, a ešte keď sme spomínali, že teda máte Digital Ocean a tie a, a tooliky Laravel, aké ďalšie tooliky v steku máte? Application monitoring, logovanie, čokoľvek, čo ti nápadne.
1: Uh-huh. Uh, v princípe nejaký, nejaký monitoring, to nám poskytuje nejaký elementárny aj tie Laravelovské tooly, ten uh, Envoyer a Forge. Uh, plus Digital Ocean čo má nejaký štandardný monitoring a nejaké alerty uh, na tých VPS-kách, tak to, to, to toho je to zatiaľ akože to poskytujú veľmi jednoduché rovine, ale ale alerty to posielať, vie monitorovať, to vie nejaké základné veci, tak to nám zatiaľ stačí. Opäť keď sa budeme presúvať do toho AVS-ka, určite to bude komplexnejšie. Um, zatiaľ, zatiaľ to je to je ako good enough pre nás. Uh, na logy používame, myslím, sa to volá Better Stack, To je myslím, že česká firma. Um, hmm. Top, top, to je celkom fajn, v princípe hlavne, hlavne na tých na feature deploymentoch a stagingov, čo beží na dokeroch, Hej, tak tam samozrejme nemáš, kde ten jeden logo mm-hmm. uložiť. Juraj
0: Juro takže... Masár stojí za tým a on vlastne mm-hmm. je taký akože sériový entrepreneur, veľmi, veľmi šikovné chalanisko a vie budovať firmy s peknou kultúrou. Mm-hmm. Takže to je super, že už vlastne slovenské startupy podporujú slovenské start-upy, alebo teda Jasne. je to asi takto český, keďže sedia, mm-hmm. myslím, že Myslím,
1: myslím, že aj, nám to opäť doporučil náš Jerguš, teda, že, že toto pozná, že to je fajn. E, Môžete aj tým, že Jerguš žil v Prahe, alebo ešte žije v Prahe a, a pozná tam aj, aj ľudí, aj, aj tie projekty. E, my sa predtým sme skúšali ešte dávnejšie tiež nejaké amazonianské služby. E, tam sme skúšali bežať na nejakých lambda funkciách. Opäť dohľadím nejaký Laravelovský vraper, ako to aj webová služba, volalo sa to vapor, nieko takto, ale s tým, že akože, to sme boli načali wow, lambda funkcie, beží tam webová app, proste škálu, ja to tu sám, všetky tieto krásne veci. Strávili sme strašne veľa času na tým, kým sme, sme to odladili, bolo tam strašne veľa limitov od, ja neviem, pamäti, cez veľkosti súborov, s ktorými to vedelo pracovať, akože veľa, veľa problémov, až tak, sme dostali, dospel do sme od toho odišli, lebo to bolo, akože určite použiť na niečo iné, ale na, na tento náš je absolútne nevhodné. Takže a vtedy sme si vlastne vyskúšali prácu s CloudHoChom uh, od Amazonu, čo oni majú vlastne uh, tie svoje logiky. A ja, ja ešte v mi predchádzajúcej firme, čo som robil, som ten TopTalk, som robil s tým Vena a za dva roky som sa s tým nenaučil, nenaučil, nenaučil pracovať. Akože, príde mi to tak neprehľadné a tak, že akože, <laughs> uh, možno, že keď sa tým človek naučí, tak sa to dá, ale ten Metrostek je akože násobne lepší. Hej, ako, ako, je, ale akože chvíľu, chvíľu chalani, naši tiešte to museli zvykať lebo keď človek zvyklí na konzolu a priamo ja aj sa sačkým sa tam na, na sermer a pozrím si to hneď tam a neviem čo. Uh, takže, ale aj v princípe do budúcna tým, že, že sa snažíme zvyšovať tie security štandardy, tak vlastne presne už, už, už takýmto vecem budeme musieť asi predchádzať. Aj s tým, že prechádzame vlastne celkovo na, na tú s tým, že zatiaľ nám tie produkcie stále, stále by na VPS-kách, teda akože toto to, to, to je stále v pohode, že dialogy tam môžu byť, ale vlastne už pri tých dokeroch potrebujeme nejakú službu, do ktorej, do ktorej sa tu bude sypať. Hej, takže. Uh-huh. takže zrejme, zrejme, ostaneme pri tom. Ako ste si líbrovi svojho Co-Alt Vendora? Uh-huh. Uh, my sme tam mali tiež nejakú genézu. Uh, keď sme tu spúšťali, prvú, prvú verziu, to mám pocit, neviem, či sú dokonca nebežalo na websaporte, na nejakom na nejakom VPS-ku tiež. Veľmi rýchlo sme si vyšli na Amazon, tamto ale bežalo tiež na nejaký jednoduchý službe, oni tam majú nejaký elastic Beanstalk alebo niečo také. Deti to vlastne automaticky buildne, nejaké autoškalovateľy, nejakú grupu napojiť to na databázu. Je to taký akože zjednodušený, zjednodušený hm, ako nazvať mini environment, presne pre takýto typ služieb. Robi ti to tam nejaký jednoduchý load balancing A medzi nejakými dvomi, oni to, majú, že EC2 sa volá ta instancia, virtuálka a je to v princípe akože fajn, na tú dobu to bolo pre nás dosť drahé, čo si pamätám ale vlastne my tým, že sme išli do korporátu hneď ako vlastne úplne že, že to MVP, tak ako keby oni, oni vyžadovali, alebo aj pre nás to bolo také akože potrebovali sme povedať, že bežíme na Amazone hej na avs hej, je nejaká záruka nejakej security povedzme, čo samozrejme do veľký miery nemusí byť, nemusí byť vždy pravda hej stále závisí od toho, ako si to nakonfiguruješ. ale takže začal sme na tom Uh, prešli sme, prešli sme t- v rámci AVS na tie lambda funkcie, to som už spomínal, to bolo úplne nevhodné. A potom sme chceli niečo jednoduché lacné, lebo vlastne sme si uvedomili dobre. Ne, zatiaľ nechceli sme, aké, aké, sú, aké sú naše potreby, tým, že my sme vlastne business to business software. Uh, my tam nemáme nejaký šialený nápor navštivnosti, alebo nejaké píky, alebo, alebo nejaké obrovské databázy, Hej, tie, tie naše dáta sú v princípe, Čtyre databázy majú od desiatky až stovky megabajtov, čo je v princípe, že nič. Hej, potrebujeme nejaké nejaké úložisko dát. To myslím, že stále máme v s 3 ešte na uh, A potrebujeme nejaký jednoduchý web server, hej, ktorý vlastne to spracováva, lebo tam chodí fakt ako, že za deň tam príde zo pár desiatok userov, v rámci ľudia aj toho korporátov, alebo stovák nech. Ale, ale neklikajú na to, že frekvenciou 20 klikov za minútu, ale spravia nejakú operáciu, urobia si inú robotu, potom sa tu vráte a spravia dve operácie. Hej. Takže to je, to je pre mňa naša, naša dosť veľká výhoda toho, že, že um, vieme predvídať to, akú infraštruktúru potrebujeme a v princípe raste linárne. Hej. Ten potrebujeme ten ten výkon prispôsobovať tým klientom lineárne a fakt aj napríklad predvydateľnosť tých píkov je, je super, alebo neexistujú. Hej. Nemôže sa stať, proste ja neviem, keď sa stane nejaká senzácia vo svete a ty máš nejaký... Vlastne v BIA sme to riešili ešte, hej. Vtedy, čo sa stalo, myslím, že, že spadlo to len tam, z hej, tak ma vlastne všetko vystrelo šialene hore a, a server nám kľakali, hej, jeden za druhým. Takže... Takže toto napríklad nám sa státne môže, možno že hej, ale zatiaľ sme to nezaznamenali, že hej, tam ľudia prídu do práce a pracujú s tým túlbom, hej, a pracujú s tým občasne. Takže toto, toto je, je naša výhoda, ale vlastne pýtali sa na základe, čo sme si vyberali tú službu, hej, takže to, to Digital Ocean sme potom zvolili kvôli tomu, že to bolo lacnejšie a bolo to jednoduchšie ako to AVS-ko, hej, ten je tam oveľa priamo čerejší a samozrejme je to menej flexibilné, ale, ale pre nás to bolo úplne dostačujúce, dalo sa to ľahko spárovať s tými Laravelovskými službami, čo bolo pre nás super, takže keby celý ten backendový setup, alebo, alebo teda infraštruktúrny setup bol, bol relatívne jednoduchý, uh, ale vlastne teraz s tými novými požiadavkami, ktoré, ktoré máme od tých klientov, že sú tie single-ended environmenty, um, Zvažujeme teda, že uh, akým spôsobom tam budeme mať prístup, ako napríklad, alebo, kto tam bude mať prístup k developerov, kto tam bude mať prístup od nás, ako nejaký admin, alebo či to bude nejaký externý admin, ktorý tam bude mať prístup, či tam môže mať prístup klient na videnie nejakého monitoringu, nejakých logov. Uh, a vlastne uh, tu sme zvolili to aws hlavne kvôli tomu, že uh, je tam veľmi dobrá správa <coughs> týchto oprávnení, uh, tak z toho AIM alebo takto. Vlastne vieš tam cez nejaké polisys nastaviť veľmi, veľmi exaktne práva pre konkrétnych userov, ktorí kam sa vie dostať, čo vie vidieť a tak ďalej. Takže toto bola jedna, jedna z, tých, z, tých, z tých kritérií. Ďalšie je asi to, že, že to avs je zrejme najrozšírenejšie, aspoň z mojho pohľadu s ľuďmi, ktorými ja sa bavím. Takže ľah, ľahšie na to človeka, ktorý sa tomu rozumie. Jednak aj ja osobne teda som si robil veľa, takže no nie, nie je to úplne to, čo by som chcel robiť celý život, že konfigurovať ams ale, ale do nejakej miery tomu rozumiem. Spôčal som robiť s v jeden čas, aj teraz vlastne nejaké, aj hlavne okolo toho AI, keď sme skúšali nejaké veci, tak Azure viem, že podkýtuje už do veľkú tých služieb, uh, takže či ja, alebo kolega, to sme, sme sa s tým skúšali hrať. Uh, Azure je za mňa, ale vlastne v dobe, keď ja som s tým robil, ja som to skúšal robiť pred pár rokmi, prišlo mi to strašne neprehľadné, nevedel sa v tom zorientovať, vkus ma to odhlasovalo znekať a uh, nevedel sa s tým zžiť. Takže, takže a to vlastne je všetko, čo sme skúšali. Uh, nejaký Google Cloud alebo niečo také, sme v princípe ani, ani, ani nezačali nejako investigovať. Takže opäť vychádzali sme z toho, čo sme, čo sme poznali a čo sme vedeli ovládať. Aj to, okay. ako, ako komplexne to bola, ako bola naša potreba. Takže,
2: takže asi, asi tak, no.
1: Ale tie teda, teda naše, teda naše potreby sa menia v čase, hej, takže vlastne prispôsobujeme sa tomu.
2: No, a keď vlastne o, v, sa pozrieme na to MVP, ako ste začínali, že ty si mal svoju prácu, projekt rastol pod rukami nejakého vlastne vašo, kvázi kvazi zamestnanca tak ako sa zmenila tvoja rola, hej, že tam si dohľadal na to, aby ten programátor programoval a vymýšľal ste, ako celý ten projekt dať a teraz, čo robíš na role na svojej pozícii ty, že ako si ráslovať, čo teraz robíš, taký je medzi tým rozdiel. Mm-hmm. Áno, áno. Začiatkom a tým, čo si teraz.
1: Jasne, to je, to je, to je tiež, tiež veľmi zaujímavá téma a v princípe tým, že, že... Ako sme, ako sme postupne rástli, ako sme potrebovali komunikovacími klientami, bolo nás málo. Uh, ja som mal tú prácu najflexidlnejšiu, takže ja som zastával strašne veľa roly počas toho, ako sme vlastne stále neboli full time na tom projekte. Hej, takže ja som si vedel z tej svojej práce odbehnúť, alebo vedel som pošte ísť na nejaký call. Takže ja som zastrešoval od Jediný som bol teda taký, že som nebol niekde zamestnaný, mal som vlastnú SROčku, takže na to sme to najprv písali, tak sme založili ďalšiu a tak ďalej. Ale vlastne stal som zastašovateľ aj formálne, aj právne, vlastne tú právnu formu som riešil ja. Bol som vlastne hlavný point of contact pre toho klienta, ja som vlastne s nimi volal, komunikoval a tak ďalej. Takže ja som zastával akoby veľkú škálu toho, čo všetko trebalo riešiť, až po korespondenciu, podpisovanie vecí a, a, a veci, ktoré možno znie triviálne, ale keď každá z tých vecí je 50 minút a... Finále si tu spôsobíš šiavenú defokuse, lebo riešíš vlastne potreby celej firmy a do toho som stále sa snažil ešte niečo programovať, vlastne riešil som aj návrh toho softveru, riešil som tú infraštruktúru a tak ďalej. Postupne sme začali vlastne naberať nejakých ďalších chalanov, buď to boli part-time stia, alebo takto. Potom, keď už Jérg už teda sa rozhovoril, že, že, že chce sa posunúť o nejaký, o nejaký krok ďalej, uh, zobrali sme ďalšieho kalána, teraz náš aktuálny lead developer Ivo. A tam, takže v princípe mi, uh, lebo Jér už stále bol poprí škole voľáko a takto tiež, tiež nebol úplne full time, uh, tak tamto zase nabral trošku, trošku iné obrátky, a môj veľký problém bol ten, že ja som sa stále keby cítil ako programátor, ako developer a stále som sa snažil keby. dobre a toto spravím ja, a toto spravím ja. Finálne som zistil, že na ten samotný vývoj na to programovanie mi ostáva strašne málo času. Hej, a to som bol lepší stále pri práci som to robil. Uh, hej, takže presne to bolo niekedy občas večer, občas ráno, občas nejaký počas práce, som si našiel pol hodinku alebo takto, ale tá moja práca v rámci toho vývoja sa stávala strašne neefektívnou. A následne vlastne ja som bol prvý človek, ktorý teda sa svičil na full time. My sme dostali nejaký grant z ministerstva hospodárstva. No, a asi nám to necelý rok fungovania. A vlastne z toho som bol platený ja, takže som mohl odísť z toho Toptalu, mohol som sa vlastne venovať na 100% tomuto projektu. A to sme si povedali, wow, mám zrazu 8 hodín denne oproti nejakým tým časom, tak to už všetko pôjde ako po masle. Hej. Ale vlastne len všetky tie veci, ktoré som riešil, Štvrtinkovo som začal riešiť polovične, ale stále ich bolo toľko, že to bolo na 48 hodín miesto v 8, ktoré som mal. Hej. Takže keby len všetky veci sa nafúkli a ja som mal stále hlavu takúto a stále som spolu, už dobre a teraz idem aj nejako programovať. A stále vlastne to bolo, pre... teraz si uvedomujem spätne, že toto bolo zlé rozhodnutie. Hej, že ja som si mal povedať, dobre, Vývoj už nechám na chalanov, ktorí proste teraz to robia. A ja som vlastne mal situáciu, že som nevedel, ako funguje môj vlastný projekt. Práve som v tom nemala rutinu. Hej, otvoriš ten kód raz za dva týždne a vlastne musíš sa do to dostať, len nejako dostať, bol som z toho to ani nebežalo, na lokálne a neviem čo. Hej, takže vlastne stále som bojoval s tým, že, že som chcel vyvíjať. A potom to vznikali aj, aj nejaké, také, také, nejaké zbytočné nabetie. Ja som sa komitol k tomu, že ja si to tu spravím a odchádzal som to z týždňa na týždeň na týždňa a vlastne veci, ktoré som mal mať hotové do troch dní, som po troch mesiacoch povedal, viete, čo, som rýchla a to robiť. Hej. Takže, hmm. uh, tam, tam asi, asi tam moja rola bola, bola v tom, uh, v tom uh, keby zaujímavá, že sú veľa vecí, ktoré som postupne potreboval začať delegovať na iných ľudí. A táto uh-huh. delegácia, ja nazvem to, trvala možno rok, keď vlastne som všetky veci, ktoré som vedel, poocúval na iných ľudí. A, a hlavne som teda hovoril, už teraz v princípe neprogramujem GMR vôbec. Hej. Hej. Už, už keď máme nejaké planningy a teraz povie, že ide to robiť, má čo, tak už všetci sa smejú, hej, lebo... lebo Vieme, že to nie dopadne dobré. Prvo aprílový
0: plenink, a tam sa odmienuje tebe. Áno, a to, to... tak. Hej, hej. Ale to, čo hovoríš, uh, vedeť si priznať uh, svoju vlastnú kapacitu, aj uvedomiť si tú rolu, uh, a vedieť povedať, že okej, okay, teraz ja som bodlný kompotý, budeme niečo zmeniť. Uh, je to veľká veľa. A, 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 a pracujá, veľakrát práve ten ⁇ ero človeka, zvlášť keď ho do kodenie baví, alebo by technológie bavia a chcel by, hej, kebyže, mať tam ten vlád prehľad a robiť aj jedno, aj druhé, ale e, býva, býva potreba si vybrať. Nevieš, záleží akože od setupu toho, toho projektu, ale ako no, ale už tam máš viac ľudí, riešiš viac odpovedností, ťažko a môže človek všetko robiť kvalitne a treba sa zamerať na to, kde prinaša najväčšiu hodnotu.
1: Presne, presne dobre ste to dano pomenovali, tak to, tak to, to je, že, že potom robíš tie veci polovičatom hej, a vlastne nie si spokojný ani ty, ani ten človek, pre ktorého to robíš. Hej, máš delivered niečo niekomu v rámci týmu a buď to robíš, to začneš to neskoro, alebo to nie je dobré a robíš to pod časovým stresom potom... Ty máš zlý pocit do seba, ten ďalší človek má z teba pocit, že vlastne hej, nedeliveruješ to, k čomu si sa naviazal. Takže presne toto je veľmi dôležité, ako keby povedať si na toto stačím časovo a na toto už nestačí. Hej, a vlastne u mňa ten najväčší, akoby, uh, uh, najväčší learning point je ten, že všetko, čo môžem, delegujem teraz na iných ľudí. Stále, stále to ešte nie je to maximum, čo by sa dalo. Stále ešte veľa vecí robím takých, ktorých... Ale vlastne, ale historicky to vzýšlo z tej firmy, hej, že vlastne na mňa bolo všetko, všetky accounty, všetky procesy hej, a vlastne postupne sa toho zbavujem. A, a, ale trvalo to dlho a hlavne trvalo to dlho mne si to uvedomiť. Hej. Mm. Lebo ja som stále mal pocit, že mám toho veľa, mám toho veľa, mám toho veľa hej, a do toho stále ešte, ešte sa snažím niečo programovať. Hej. Takže um, toto to, 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 uvedomenie bolo pre mňa a bolo pre mňa asi kľúčové. Každopádne, s technológiami sa stále hráš a bavíš. Čo Samozrejme. je niečo, na čo sa pozeraš teraz? Alebo na čo si sa pozeral? Ešte, popravde, teraz ma má, má najviac začal baviť, alebo že čo, čo najviac riešime intenzívne, intenzívne, je to cyber security. Takže celkovo tá bezpečnosť, v princípe to nie je úplne že technologické, skôr je to viac, by som povedal aj procesné, aj čo sa týka infraštruktúry a toho cloudu a tých prístupov. Um, toto je asi vec, ktorá ma teraz baví. V um, Finále samozrejme do, do veľkej míry to musíme outsourcovať a, a, a máme ďalšieho spolužiaka z Gimka, ktorý je Cyber Security Expert a ktorý nám s tým pomáha. Takže, takže vlastne tu sme opäť narazili na narazili na niečo, kde sme, čo sme za dlhé roky, hej, tu tu vlastne hovorím že to, je, o, je to veľa aj o tých procesoch, o tých nejakých policies, o, z práve softveru, techniky a tak ďalej, hej. Uh, takže hrú ve, veľa procesných vecí, ale začal som sa na to trošku pozerať viac z pohľadu toho klienta a začalo mi to dávať zmysel, He, lebo doteraz sme mali dobre, máme nejaké penetračné testy urobené, dodržiavame v rámci kódu, samozrejme máme framework, uchraní nás to pred jakými štandardnými útokmi, uh, myslíme na také, 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 takéto útoky, ale v rámci hlavne procesov v tej firme a, a mm, a ako to povedať tej bezpečnosti netechnickej, tak toto sa mali do miery hmm, Takže... no, no. Toto,
0: To miery zanedbávané. Toto je veľmi dobrá téma. Z môjho pohľadu tiež často býva ako keby security podceňovaná už len jednak, ako sa má človek správať v digitálnom prostredí bezpečne, ako vyvíjať safe aplikácie, ale je to presne o x ďalších veciach, ako ty hovoríš, že, že ako nastaviť proste nejaký zero trust, perimeter, o, o, enrollment počítačov a, a podobných záležitosti. Keď si chceš byť istý, aby si bol akože taký plus-minus safe v zóne v prípade nejakého, nejakého právneho
1: sporu. Áno. No, Pretože ešte vlastne som doplním, že, že čo, ma, čo, čo sa mi na tom páči, je to, že ty, keď prenikneš do nejakej tajmy hlbšie, veľmi rýchlo nádeš nejaký low hanging fruits, ktoré keby vieš vieš veľmi rýchlo implementovať, veľmi rýchlo aplikovať a zviešiť to ten level keby o násobne vyššie oproti tomu, čo si mal doteraz. teraz. takže keby uh, to, 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 to sa mi na to báči, že, že vieme to svišť ako keby relatívne rýchlo od úroveň vyššie. Samozrejme, že keď sa toto to človek vŕta ešte lepšie, ešte lepšie, tak vie že si sky, sky aj v tomto. Uh, ale, ale je tam relatívne rýchly nástup. Minimal možno je to spore o toho, že sme toho nemali ešte tak veľa implementovaného. Takže... A no, čo bol taký low hanging fruit práve v tom... Napríklad v rámci vývoja poviem vec ako statická analýza kódu. Hej. No okay. sme napríklad doteraz sme to neriešili, prišiel tam do nový vývoj a on už tom hovoril, že spísal nejaké veci. Hej, ako som hovoril, asi, prídeš z novej firmy, ty vieš niečo, oni vedia niečo, vyrovnávate sa. On po si nám spísal nejaký feedback. Chalani, toto a toto, toto by sme mali robiť. Treba sa sa cejská analýza kódu bola medzi tým. Hej. A zrazu sme si povedali, áno, aj sporedu security je to veľmi dôležité. Že, vieš, máš to zimplementované reálne za, za pár hodín. Hej. A, a výraz ti to pomôže. Hej. Takže, OK, OK. A tu len sa spýtam, máte to iba akože v GitHubovej pipeline, alebo máte aj v id nevintegrované? integrované? Uh, momentálne to, akurát to aj integrujeme, takže ešte, ešte to nie je sfidalizované, uh, ale zatiaľ to práve že budeme robiť aj tak, bude v id mm. uh, a a spúšte lokálne a následne na to sa to dá do, do CI-čka.
0: Zaujímavé. Oli, ty máš niečo tej da security, lebo že pre teba je to tiež téma?
2: Tak je to nejaká never ending story a hlavne tá infraštruktúra, keďže ja sa venujem aj tomu DevOpsu, ale výhoda je, ja osobne nejako nemám rád tie AWS, Azure a tieto veci, kvôli práve tej komplexnosti, ale tým, že proste vy pracujete priamo z Enterprise a títo ja sú priamo enterprise friendly, tak to sú asi najlepšie riešenia, ktoré môžete použiť. Tá konvoxnosť, ktorú budete musieť ďalej zažívať, bude extrémná, ale má to svoje dôvody. To vám držím, ano. držím
1: <laughs> Ďakujem, robil, robil som s tým pár rokov a, a zažil som si s tým tiež svoje. E, tým, že ako nie som v tom úplný expert, samozrejme, ale, ale už aj na akože štandardnej úrovni som v tom si užil, takže hmm. Viem, hmm. viem, o čom no, hovoríš. Dá sa to, dá sa to. Uh, môžeme, môžeme ešte preskočiť
0: naspäť k tomu web elementu niekde, uh-huh. kde, ale, nie že preskočiť, ale uzavrieť tému sequence uh, a aj uh, ako tvoj príbehu, ako celý ten starov vznikol, funguje. Poveľ, veľmi veľa si povedal podľa mňa zaujímavých veci pre poslúchačov. Nie len z toho technologického hľadiska, ale aj z takého toho midla, ako, ako máte procesy nastavené a ako sa ten život startup vyvíjal. A je to možno, že téma na ďalšie 2 hodiny, kľudne by sme tu mohli keď ale... sa ďalej. Poďme to malíčky ukončiť. A, a teda ty si hovoril, že robil si web element, a, potom web element prestal, teraz ho chceš znova rozbehnúť. Tak čo je tam tá hodnota, ktorú vidíš, prečo, prečo sa chceš o, znova do neho pustiť? Kedy bude ďalší web
1: element? Ja som si uvedomil, že veľkú časť tých profesných kontaktov, ktoré, ktoré som získal hlavne tu na, na, v, rámci, v rámci východu, uh, bolo cez tieto komunitné aktivity. Teda jednak je to web element, po Britom som ešte s Kamošmi založil uh, coworking, tam sme sa opäť stretli strašlivý na ľudí a nabalilo to na seba opäť, opäť, opäť ďalšiu komunitu. Uh, ale jednak mi to už začalo trošku chýbať. Mňa takže veľmi ma to bavilo. Bolo to náročné v tom získalať tých speedrun. Tam vlastne aj preto som s tým asi prestal, lebo, lebo už v rámci tej komunity sa mi vystriedali, že, že všetci ľudia, ktorých som poznal. A, a sklezoval som k tomu, že keď som nikoho nezvonal, tak som recykloval aj ja nejaké svoje staré prednášky. A, a už sa to začalo opakovať a nemal kapacitu, to kapacitu ďalej riešiť. Um, prečo to sem odnoviť? Teda ako som hovoril, asi, asi aj preto, aby som spoznal nejakých ďalších ľudí, lebo vlastne vyrástla medzi tým ďalšia generácia, generácia chaládov, teda, aj dievčat, ktorí sa venujú technológiám. Um, trošku tu chcem možno viac orientovať, nielen čisto na technológie, trošku presne na tú middle-vrstvu, ako si už medzi biznisom a medzi, a medzi, medzi technológiou. Uh, celkovo ako, ako um, budovať tú, tú IT firmu, ako, ako budovať ten startup. Uh, chceme do toho pridať uh, takisto nejakú jednoduchú startupovú súťaž, uh, že vlastne vola tam nejaké, nejaké startupy z, zrejme z východného Slovenska, uh, z okolia a robí tam nejaké, nejakú, nejakú mini competition. Takže nerobí to iba čisto tých prednáškach, ale dá tomu trošku iný content. Uh, a samozrejme do budúcna, akože hľada tam možno potenciálnych kolegov alebo, alebo spolupracovníkov, lebo vlastne s týmto je tiež akože samozrejme veľký problém, každá IT firma to pociťuje. Uh, takže to sú asi také tie drivery. a samozrejme už je to ako zábava o Briton, lebo zväčš, na tých na tých uh, web elementoch alebo takýchto middapoch jedna vec sú tie formálne časti, oficiálne tie prednášky, kde sa dozvieš niečo samozrejme o novej technológii, o... o nejakej novej službe alebo, alebo nových princípoch, ale potom ta neformálna časť, keď vlastne ľudia ostanú, napíjme sa baviť, tak už získáš ten, ten pohľad iných chalanov, čo majú iné projekty, iné firmy, vedie si vymeniť tie skúsenosti, vedie si to zazviedať, takže to je vec, ktorá teraz tiež mi napríklad trošku chýba a, a už tak neformálne mimo web elementu, už sa, už sa začnáme kontaktovať s tými, s tými chalami, ktorí, ktorí tam boli taký hlavný hráči pred tými štyrmi rokmi, keď sme to vlastne ukončili.
0: Držím, držím palce, nech sa podarí. Znie to ako, že to bude veľmi zaujímavý taký fusion event. Každopádne aj ja s, s webappou, ako ich organizujeme, s chalanmi, tak tiež si všímame, že uh, nie sú to len tie technologické témy, ktoré ľudí zaujímajú, lebo veľakrát tí že to publikum je rôznorodé, ťažko dáš dokopy uh, nejakú, nejakú homogennú skupinu, kde sú iba JavaScriptácii alebo niečo. Takže, takže ako keby také tí ech, tolky, ktoré sú úzko špecifikované, sú fajn aj zaujím, zaujím, zaujímu ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť nové veci, lebo sa veľa konceptov a princípov je prenositeľných. Ľudia uvidajú veľakrát tému, ktoré je nejaká zaujímavosť, je, že zo online marketingu niekto creator ako, ako fungujú ja neviem, nejaké odvetvie, ako funguje space industry, že čo sú vlastne tie problémy, ktoré sa tam riešia. Takže vnímam uh, to rovnako, že uh, ako keby taká rôznorodosť tých tém a, a podnety na inšpiráciu. No. Mateo, ďakujeme. Druhým palcem teda ešte raz a určite aj vedieť, rád sa prídem pozrieť do Prešova aj o, Oli. A o, Ďakujeme za čas, ďakujeme za ochotu a, a druhým palcem aj do sequence alebo sequenceu. A, rastie a
1: nech vás stále baví, ako na tebe vidno, že te baví. Mm-hmm. Ďakujem pekne, veľmi, veľmi sa teším a vážim si, že ste ma pozvali. Bolo to taktiež veľmi pre mňa príjemne strávený čas s vami pokecať a hovorím, rád tieto diskusie rozvedem aj, aj osobne alebo niekedy na budúce. Je to, áno, áno. Tak Maťo, vďaka
0: za tvoj čas dnes a, a za zdielanie skúsenosti.
1: Ďakujem taktiež za príjemný rozhovor, bolo mi potešením a verím, že opäť v budúcnosti sa stretneme, či už takto alebo osobne. Ďakujeme Martin. Pekný like dzień.